0: Bienvenidos a Identidad 1926, un podcast con los colores de Braica, donde conoceremos diversas historias de este club que amamos, recorriendo anécdotas y lugares a través de estos primeros 95 años. Comenzamos ya. Bienvenidos a. Un nuevo capítulo de Identidad 1926, podemos decir un capitulazo especial que se viene único como todos, pero este tiene un saborcito que estamos muy, muy, muy contentos con Clau de presentarles a este invitado. Clau, ¿estás preparado? ¿Querés contarnos quién viene? Muy,
1: muy buenas, muy emocionado. Es un honor en esta ocasión, como todos saben. Estamos hoy con el señor David Fleischer. Cuando uno dice David Fleischer directamente está vinculando su nombre y apellido con la Sociedad Branca Argentina. ¡Hola, David! ¿Nos escuchas bien? ¡Aló, aló! Te escucho me mejor que antes. Mejor que antes cuando hacíamos la prueba. ¡Qué lindo tenerte por acá, David! Este, las personas te conocen en el club, pero no saben, no saben qué respuesta vas a dar a estas pequeñas preguntas que tenemos para vos. ¿Te animás, menú?
0: Vamos. A ver, David, ¿tenés algún apodo aparte de David o sos solo David?
2: No, algunas
1: veces mis hijos me dicen King David, eso es todo. Mira, eh, chiquito la puerta. Rey David, Rey David, David, cuando te sentás a comer esa comida, ese plato judío, ¿qué preferís? ¿Qué preferís? Fish. Qué rico el Gefil fish
0: Cafero ahí. David, ¿hace cuánto tiempo, cuándo arrancaste a venir a Hebraica?
2: Me incorporé a la institución a los 17 años de edad. Yo este, te cuento que vine a la ciudad de Buenos Aires en el año 49 y unos años después me asocié a la institución.
0: ¿Querés contarnos desde dónde venías?
2: Bueno, yo soy de oriundo de Santa Fe. Mi familia se mudó a Buenos Aires después de mi embarazo. Y desde entonces, este, inmediatamente me inscribieron, por supuesto, en todo el marco comunitario, porque la intención de mi familia era venir a Buenos Aires para fortalecer nuestra identidad judía en un marco donde había mejores posibilidades. Por eso, inmediatamente, los primeros días en Buenos Aires, ya me inscribieron eh, mis padres en el seminario de Morín, que funcionaba en la AMIA, me inscribieron en, en, en la organización Maccabi, que funcionaba en un galpón en la avenida Córdoba, y de ahí encontré los primeros marcos de relación. Pero un año después, lo más importante, porque ahí sí se fortalecieron las bases de mi actuación institucional, me incorporé al movimiento hebraísta. Era, en hebreo, es Tumat Hanouara Ibril, la Juventud de Habla eh, Hebraica. Éramos más o menos 200 compañeros, todos este, hebre, hebreo parlantes, y ahí conocí a la linda Heikele, que me enamoré a primera vista ella tenía 13, yo tenía 14 éramos dos chiquilines este, y años después me aceptó la declaración de amor y finalmente este, terminamos siendo un matrimonio fue la única este, la única mujer en mi vida este, me refiero a enamoramiento ¿sí?
1: querida bueno, Jai a, a quien recordamos con, con mucho mucho amor también por todo lo que ha hecho una, una compañera de David, impecable. David, eh, sabemos que podemos abrir un mundo de puertas, un mundo de puertas que nos puedes contar acerca de un montón de cosas, pero queremos saber qué te gustaría compartir hoy con todos los socios de Braica. ¿Qué parte de toda tu vida y tu carrera te gustaría compartir?
2: mira Hugo, en, eh, en la historia de, nuestra, de mi juventud, al menos, hubo algo, un hecho muy, este, eh, muy especial que orientó un cambio generacional en la institución. Yo apenas tenía un año de, de estar en la institución en hebraica, haciendo una práctica deportiva, vinieron tres muchachitos de mi edad y me dijeron, este, mira David, queremos charlar contigo porque estamos interesados en formar un grupo del Departamento de Jóvenes para la muchachada de 18 años para arriba, porque nosotros estamos entre cadetes y menores, a los 17 años se produce una dispersión de los asociados, no hay un marco de contención. Dijo, ah, fantástico, magnífico, les agradezco, yo me sumo. Dice, no, no, no te, no te estamos hablando para que te sumes, queremos que te ocupes de organizarlo. <risa> Muchachos, yo no tengo tanta... Tanta este, antigüedad en la institución, me dice, no, ya, ya averiguamos en la Confederación Juvenil Sionista que vos estás en el liderazgo del movimiento sionista, eh, ya nos dieron referencias tuyas, así que recurrimos para que te organices, para que organices el departamento. Bueno, fue una comisión realmente de lujo porque eran jóvenes que realmente tenían un nivel de intelectual artístico del máximo nivel. Era un Mario bensecri que después fue eh, director de la Sinfónica, etcétera, etcétera. Era un Eliado Toker muy reconocido como escritor, eh, traductor de tantos este, temas. En fin, de ese nivel eran los jóvenes que conformaron el primer... Eh, comisión del departamento de jóvenes que nos circunscribíamos solamente a la muchachas de 18 a 25 años. Y de ese departamento de jóvenes se produjo realmente una renovación generacional en la institución porque empezamos a ingresar y pesar en las resoluciones. A tal punto que unos años después me invitaron a incorporarme al consejo directivo de la institución. Ya entonces, por supuesto, ya tenía todo un antecedente de varios años de haber actuado en el liderazgo juvenil de Braica con mucho reconocimiento, con mucho aprecio. Realmente habíamos tenido un éxito extraordinario. ¿Por qué? Porque fue en el único marco importante dentro de la comunidad que contenía o reunía a la muchachada de 18 a 25 años. Y es la, la edad de la búsqueda de parejas, la edad donde... Este, estábamos, estábamos este, en la cúspide de, del interés de los jóvenes de que hubiera un marco de esa características y se creó
1: y se desarrolló
2: y anduvo muy muy bien da,
1: David, eh, dos, dos preguntas, perdón no, no sé si te interrumpía pero a ver, dos preguntas una es de qué año aproximadamente o específicamente nos hablas y por otro lado... ¿Cuáles fueron los proyectos que, que empezaron a impulsarse a partir de esto? El departamento de jóvenes tenía dos andariveles muy importantes, uno deportivo y uno
2: cultural. En el orden cultural, este, el nivel intelectual era importante porque te menciono simplemente el Liao y, y Ben Secri, pero este, todos los demás también este, realmente estaban en el primer nivel, como jóvenes en sus inquietudes personales. Y en el deportivo, más bien, habíamos creado la actividad de las hebraicadas. Hebraicadas eran torneos internos que este, convocaban a decenas de, de, de asociados. La hebraica se fortaleció con este ingreso fundamental de, de jóvenes. La institución se fortaleció, se renovó. Por entonces no teníamos la importante torre, que después del año 55 se generó, a tal punto que se estaba construyendo la torre, y el Departamento de Jóvenes había avanzado tanto en la captación eh, de asociados, que nos asignaron todo el quinto piso para que lo inauguremos, y, le, y el Departamento de Jóvenes inauguró el primer piso de toda la, de toda la torre asignado a jóvenes. Este... Es eh, muy, muy muy interesante lo que, sin querer, la verdad, como propio eh, propio es este, empuje propio, se transformó en una renovación del liderazgo institucional. A tal punto que cuando me incorporé al consejo directivo, yo era un muchachito de apenas 25 años con todos directivos de 50 para arriba, 60, 70 y empezó a escucharse allá la versión de un joven que transmitía o era vocero de las inquietudes juveniles en la institución. era una, La hebraica del primer tiempo, anterior a mí, era una institución donde después de las 21 horas había que entrar con saco y corbata. Los chicos hasta 10 años de edad no se aceptaban de asociados. Es decir, se fue evolucionando y el Departamento de Jóvenes significó un golpe importantísimo en la renovación institucional. Desde el cuerpo directivo eh, observaron mi capacidad, o nuestra capacidad, y nos designaron en el año 58 para representar a la institución dentro de la delegación argentina al primer Congreso Mundial de Jóvenes Líderes del Mundo. Es, el Estado de Israel tenía solamente 10 años de existencia y Haikele, mi novia y yo, fuimos designados por la institución para representarla en esta eh, convocatoria del liderazgo juvenil del mundo. Bueno, lleguemos a Israel y en Israel me dieron el honor de presidir el Congreso. Eh, había una circunstancia de que además de liderazgo, tanto Heike como yo somos hebreo parlantes, entonces eso facilita realmente eh, crear puentes de mayor fortaleza con el liderazgo eh, israelí propiamente. La, el, el idioma dejó de ser un obstáculo y se transformó en un justificado acercamiento como puente de este, interacción. Después del Congreso este, a nuestro regreso a Buenos Aires, se fundó el, se creó el Consejo Juvenil Judeo Argentino. Para entonces yo ya había actuado en la Confederación Juvenil Sionista, pero los centros juveniles dispersos en el país no estaban afiliados, no actuaban dentro de la Confederación Sionista. Entonces creamos el Consejo Juvenil como un marco de convocatoria y ahí sí abarcamos una presencia efectiva en el, de los centros juveniles que eran la manera de este, ligar el eslabón de conexión entre los adultos y la juventud. Eh, por supuesto que desde la presidencia del Consejo Juvenil se transformó en una plataforma de eh, actuación dentro del marco comunitario. Entonces, representando yo desde la presidencia del Consejo Juvenil a los jóvenes del país, eh, tenía que intervenir en todas las instituciones y congresos centrales que habría en la comunidad, tanto locales como en el exterior y ese contacto con la política o con los políticos de la comunidad mayores, adultos este, pertenecientes a una y dos generaciones mayores a la mía, fue efectiva en el sentido de que me ayudó a aprender cómo son las técnicas políticas dentro de la comunidad. Tengamos presente que todas aquellas primeras décadas de la creación del Estado, toda la comunidad vivía una algarabía muy especial. La creación del Estado de Israel implicó realmente una fuerza de energía este, en las comunidades, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Espero haber
1: respondido a tu pregunta, querido Este Gumes. David, eh se me ocurren muchas preguntas, voy a empezar con una, que tiene que ver con todo lo que te brindó, ¿cuáles fueron tus aprendizajes en todo esto?
2: Yo fui de dentro de la Hebraica fui de sorpresa en sorpresa, porque yo, este, sin haber eh, hecho ninguna escuela de Madrigín, tuve la, la osadía de crear una escuela de Madrigín, resulta que, el director del Departamento de Juventud, director ejecutivo del Departamento de Juventud, había sido Mordejai Leiderman, un hombre formado en Israel y en Estados Unidos. Y Mordechai Leiderman creó la Escuela de Liderazgo en Hebraica. Era una formación para coordinadores y directores de las áreas juveniles. Él, en el año 65, eh, emigró a los Estados Unidos y quedé yo con la responsabilidad de la Escuela de Liderazgo, y me pareció que tenía que sumarle la formación de Madrigín, entonces eh, el título de la, de la institución se cambió por Edipi, Escuela de Instructores y Técnicos en Trabajo Institucional, y sumamos Madrigín, pero Madrigín, la formación de Madrigín de toda la comunidad, venían Madrigín de instituciones juveniles y también de los clubes y también de los movimientos aluxianos, entonces hubo algunas ciertas rispideces entre quienes este, sostenían el lema de eh, la leal, la única verdad, y aquellos que sostenían otras posturas dentro del sionismo, dentro de su solidaridad con Israel, pero entre el alumnado había ciertas rispideces. De todas maneras, esa herida llegó en un momento a ser el marco de convocatoria más numeroso de formación de líderes juveniles fuera de Israel. Es decir, en Buenos Aires funcionaba el marco de formación juvenil del liderazgo más numeroso en todo el mundo, con excepción de Israel. Bueno, esa EDIPI tuvo gran repercusión, y con los años, debido a esas rispideces que había entre el, el, el alumnado de los movimientos jalutsianos y de todos los otros centros juveniles, los directivos de entonces de Braica resolvieron eh, convocar a sus propios este, Madrigí, armar su propia escuela, que hoy se llama ETMA, Escuela de Madrigí. Cuando podamos abarcar en algún probable periodo o, o capítulo posterior, podríamos abarcar a partir de... Eh, la edad posterior a la juvenil donde eh, desde la presidencia de la institución ya pude llevar adelante otros programas otras iniciativas la, el festival dalia de, Madrid, de ricudín la misma la mismo desarrollo de los ricudín como una manera de convocar y retener a los jóvenes dentro de los marcos comunitarios en fin una cantidad de otros proyectos para responder a tus preguntas esencialmente.
0: David, yo tengo muchas ganas de hablar de Ricudim, pero voy a tener que contenerme y hacerte otra pregunta de algo que yo vengo escuchando hace muchos capítulos. Estoy seguro que hay gente también conmigo que es oyente y que dice: ¿Qué es Amos? ¿Me querés contar?
2: Yo asumí la presidencia hebraica a los 36 años. Fui el, fui el presidente más joven que hubo en toda la historia, casi centenaria de la hebraica. Todavía nadie bajó el nivel este, de, de etario que, que yo impliqué. Me, me ingresé en una institución donde el cuerpo directivo eran, como me había ocurrido naturalmente, siempre eran de una y dos generaciones mayores a mí. Eh, entre otras cosas, mi intención era que el, una institución que tenía tantos espacios, y tiempos ociosos no era rendidora entonces este, detecté la posibilidad de ubicar a un director ejecutivo y lo puse toda mi confianza en Alberto Genderey lo designé para dirigir eh, la parte ejecutiva de la institución y con Alberto eh, se inició el Club 65 que era para los mayores para Poder empezar a aprovechar los horarios y los espacios ociosos de la tarde. A eso se sumó y ya, y ya que en hebreo quiere decir mujer, también actividades para damas. Y es no que alcanzaban a conformarme. Yo dije de que tenemos todas las mañanas y espacios, gimnasio, eh, piscina, todas las comodidades para que funcione un colegio. Entonces le encomendé a Yenderey y le dije, me gustaría que funcione acá un secundario. Bueno, él hablaba de un jardín de infantes. Le dije, a mí me interesa, Alberto, el tema de los adolescentes y jóvenes, esencialmente. Alberto, que es muy, sumamente capaz, supo encarar esa directiva y la verdad eh, se creó el Instituto amos Te voy a contar una anécdota al respecto. Eh, en el país gobernaba eh, la dictadura militar. Y las gestiones que hicimos para poder habilitar el Instituto AMOS durante dos oportunidades, el coronel que estaba eh, interventor en el SNEP, SNEP es la repartición oficial que controla las actuaciones de los colegios eh, privados, ese coronel rechazó por dos veces eh, la gestión. Y como había que perseverar y ser constante, le encargué al gestor, le dije, volvé a insistir, porque en algún momento se van a cansar, aunque sea por cansancio, lo vamos a notar. Y ocurrió algo muy especial. Había dos religiosas católicas, monjas, ¿eh? que lo pararon en, el, en el, la repartición oficial a nuestro gestor y le preguntaron, ¿por qué Hebraica quiere eh, titular o nominar a un instituto de enseñanza con un nombre bíblico? cuando de todas las 50 escuelas que funcionan en la red escolar judía, ninguno tiene un nombre bíblico. Bueno, tomamos conciencia de que realmente hay este, se honra y se da el homenaje a políticos, a periodistas, escritores, etcétera, pero ningún nombre específicamente eh, bíblico. Y nuestro gestor les explicó a las damas, que eh, lo habían interpelado, que eh, Amos era el único, o por lo menos el primer profeta reconocido, como que eh, postulaba la acción social, la igualdad, eh, y que eso es un tema que fascina a los adolescentes. Entonces, ponerle el nombre Amos implicaba realmente traer un líder bíblico a la nómina en una institución que estaba dedicada a los pobres. mira después de esa entrevista, o de esa interpelación, habrán pasado unos 20 días y recibimos la autorización para que funcione el Instituto nos Bueno, este, mi pensamiento enseguida voló a pensar de que estas dos eh, religiosas eran como dos ángeles que habían presuntamente incidido eh, sobre el coronel que previamente se había negado a que autorice y a partir de esa autorización nos dijimos quiénes éramos los que resolvíamos Yenderey, David Fleischer y Hayke Fleischer porque era mi consultora master digo este no tenemos programa no tenemos directora no tenemos este, eh, aulas, equipamiento pero tenemos la autorización y no lo puedo desperdiciar Así como en su momento habíamos iniciado la escuela Martín Buber con 15 niños en primer grado, si reunimos a 15 chicos, largamos este, el amor. De alguna manera vamos a resolverlo. Bueno, eh, empezaron los madrigín de los grupos de chicos de 12 años a tratar de boca a boca difundir la, el amor. Muy bien en lugar de los 15 niños iniciales hubo 86 inscritos e iniciamos en lugar de una aula con tres aulas de primer año esa es la historia de iniciación de AMOS lamentablemente este, si bien teníamos eh, cubierto los 350 alumnos a los 5 años teníamos 350 alumnos y lista de espera para ingresar porque AMOS tenía una programación muy, muy, muy cautivante eh, lamentablemente la bomba que hubo en la AMIA en el año 94 tuvo su proyección contra la hebraica y se difundió de que hebraica podría ser una institución eh, amenazada también por un posible tercer atentado. Eso hizo que los padres eh, retiren a las alumnas y los alumnos que estaban en la porque tenían que venir todos los días a un edificio presuntamente en riesgo y eso generó un cambio y en pocos años Amos este, que se trasladó a otro marco se unificó con una escuela que estaba en muy malas condiciones el Wolfson de Belgrano lamentablemente al sacar a Amos del marco de Braica donde la gente disfrutaban este, los alumnos decían el, el alumnado disfrutaba de estar en la hebraica, se disolvió esos intereses y lamentablemente los eh, directivos de entonces no entendieron que había que sostenerlo como marco educativo y de contención.
1: David, eh, es muy bueno conocer esto de la historia de Moza Hay muchos socios que, que siempre traen recuerdos, imágenes, vas caminando por el club. Y, y siempre sale alguna idea. Te quiero traer un poquito más acá, pero recordando todo esto que nos contás de la creación de la juventud. ¿Cómo ves hoy, la pregunta es, cómo ves hoy a la juventud eh, judeo-argentina o si querés a la juventud dentro hebraica? Estuve leyendo unos artículos recientemente y saqué en conclusión que realmente
2: los cambios generacionales, que eran en la época de principio de siglo, durante el primeros, este medio siglo del, del siglo XX, las diferencias generacionales se desarrollaban con mucha mayor lentitud que las actuales. Actualmente la tecnología cambia tan rápidamente que incide también en la velocidad con que cada generación va quedando... Eh, atrasada y no puede seguir el ritmo de la nueva generación, es decir, entre los millennials y los Z hay mucho menor distancia en el tiempo que lo que había entre mis abuelos y mis padres o mis padres conmigo, donde pasaban años y las diferencias eran lentamente de transformación, así que en respondiendo a tu pregunta te digo que realmente hoy por hoy detectar ¿Cuál es el interés de los jóvenes? Mientras uno eh, llega a detectarlo, ya quedó eh, traspasado el tiempo y hay nuevas inquietudes, nuevas motivaciones. Yo veo a mi bisnieta que tiene un año y medio de, de edad, como ella se maneja con el celular y sus deditos que no lo puedo creer, me, me resulta realmente sorpresivo, pero esa es la realidad.
0: Somos complicados los milenials, los centenials, debo, debo admitir que, que tenemos esto, tenemos cambios, queremos todo ya, pero yo creo un poco, David, que hay cosas que, que se van a mantener siempre, cierta pasión, ciertas ganas, cierto sentido de pertenencia, eh, y siguiendo con esto y un poco con estas cosas que venimos hablando en los diferentes podcasts, Estamos armando lista de deseos. Hebraica cumple, y me voy a corregir, 95 años. Y estamos pensando deseos en, como venimos hablando hoy, para la juventud. ¿Qué te gustaría desearle a la juventud? No tiene que ser un proyecto específico, porque como vos dijiste, todo cambia muy rápido últimamente. Pero creo que hay cosas que van más allá del hoy. Un poquitito a futuro. ¿Qué te gustaría desearles a las generaciones que vienen?
2: Creo que la tecnología actual no tiene los sentimientos de verse las caras. Es decir, los jóvenes hoy se conectan a través de Internet, pero les falta eh, la sangre, les falta que circule sangre por esa vinculación. Y la sangre eh, circula si los jóvenes tienen un marco de encuentro para bailar, para charlar, para conocerse, para verse para mirarse a los ojos en forma directa, no a través de una pantalla de un zoom. Y por eso es que muchísimos años atrás yo había llevado para que nuestras instituciones macabeas eh, establezcamos unas condiciones excepcionales para la juventud de 18 a 30 años que sea de alguna manera ese pro proyecto se llama viaja. Y bueno, por razones X no funcionó hasta el día de hoy, pero espero que algunos líderes actuales, este, cuerpos directivos actuales, asuman una convicción de que hace falta generar los marcos de encuentro para la juventud. Por ejemplo, Hillel es una entidad muy interesante, muy efectiva, pero su conexión con los miles de jóvenes universitarios que tienen registrado, su conexión es a través de Internet, y me parece que a esa conexión le está faltando el
1: glóbulo rojo de la sangre, este, del contacto y de verse directamente entre los jóvenes. Tenemos muchísimo más para hablar con David, me quedé también con esto de los glóbulos rojos, eh, que en estos tiempos que hubo pandemia, que lo está viendo tanto extrañamos, tanto extrañamos, nos vamos a despedir, pedimos que nos sigan también acá, hagan el clic para, para seguirnos, si nos gusta, si les interesa todo lo que estamos haciendo, siguen las redes. Así que, David, muchas gracias. Los felicito por esta iniciativa que ustedes lideran,
2: porque es importante y, y esencialmente yo siento que es una conexión de aquellos que fuimos el liderazgo de la institución con los actuales que también están repitiendo... Eh, alguna también cambio generacional importante. La verdad, este, tengo un especial reconocimiento a los actuales directivos que también son de una edad joven y los jóvenes están aportando al liderazgo institucional nuevas visiones y
1: siempre para progresar.